0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio 26 lo que vamos a hablar es sobre el síndrome del impostor, que es y trucos y herramientas para ver cómo superarlo. El síndrome del impostor es un síndrome psicológico que está detrás de la frustración de muchos sueños. Por eso este episodio va destinado para aquellas personas que se sienten que no son capaces de lanzarse hacia ellos. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy vamos a cambiar un poco la temática de las últimas semanas y vamos a dejar atrás el tema de la responsabilidad. La semana pasada hubo un tema muy recurrente, no solo entre mis clientes de coaching, sino que salió como tema en una entrevista que me hicieron para otro podcast. Y es el famoso síndrome del impostor. Puede que no lo hayas escuchado antes y aún así que lo hayas sufrido. ¿A qué me refiero? Si lo buscas en la Wikipedia verás que es un fenómeno psicológico en el que la gente no es capaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Oye, ¿a quién le gusta sentirse como un fraude? Pues a poca gente. Y si te sientes como un fraude, ¿qué pasa? Pues que no te atreves a promocionarte, que no te atreves a promocionar tus servicios y cobrar por ello. Este síndrome es más común de lo que te puedas imaginar. De hecho, yo lo he tenido por muchos años. Y lo veo mucho entre mis clientes que están comenzando, por ejemplo, a ser coaches. Que no se atreven a decir que son coaches y vender sus servicios. O profesionales de todo tipo, que no se atreven a presentar su propuesta y el hecho de poner un precio a sus servicios. Pero también lo he visto con trabajadores que no se atreven a pedir una promoción o un cambio de, de departamento o de trabajo. Al fin y al cabo, este síndrome es una combinación de no sentirse lo suficientemente preparado, es un miedo a que alguien les diga que sus servicios no valen, el precio que están marcando, y en esa y muchas veces se traduce pues, en un, una vergüenza por por ser quienes son. En el episodio de hoy quiero no solamente explicarte lo que es, como digo, te lo puedes leer en la propia Wikipedia, sino quiero darte algún truco o algún consejo para que puedas superarlo. Yo lo he tenido varias veces en mi carrera además y ahora sinceramente no lo tengo y os voy a explicar qué significa no tenerlo también. Una de las veces que más lo he sentido fue cuando me vine para Australia. Yo trabajaba en una consultora de negocios en Madrid y con mi exmujer decidimos dar el salto y venirnos a Australia. Tras mucho analizar cómo poder hacerlo, vi que lo más rápido sería aplicar por un puesto de trabajo en la misma empresa donde yo estaba trabajando o en empresas competidoras, haciendo exactamente lo mismo, pero oye, en Australia. Creo que en los primeros episodios además te cuento cuál es mi historia y cómo me he venido para Australia, así que no te quiero aburrir con mis detalles. Mi único problema era que no sabía nada de inglés. Yo decía que tenía, lógicamente, las entrevistas un nivel medio de inglés, pero ya sabes cómo somos los españoles. Cuando decimos que tenemos un nivel medio significa que de una conversación medio no sabes lo que te dicen y el otro medio directamente te lo inventas. Pues al final, por H o por B, me ficharon y me fui pues, a liderar un equipo aquí en Brisbane, Australia. Cuando os digo que mi nivel era malo, es que era malo. Para que te hagas una idea, yo hice una entrevista con un tal René. Pues bien, cuando le conocí, cuando le conocí en persona, no era un hombre como siempre me había creído que era, sino una mujer joven. Como digo, mi nivel era lamentable. Cada día iba a la oficina pensando que me iban a despedir y, y, y mandar para España, ¿sabes? Si no fue, sinceramente, una época muy divertida de mi vida. Y mira, el trabajo ya en sí era muy estresante, así que imagínate con esas condiciones externas. Pero bueno, al final con perseverancia y con humildad y aceptando la situación, aceptando que no podía hacer magia, pues poco a poco aprendí el idioma. Y de sus varios años hasta que pude enterarme de la misa a la mitad. La otra vez que me salió este síndrome del impostor fue al comienzo de mi carrera de coaching. Mientras trabajaba, pues en mi trabajo de consultoría, empecé como coach de negocio en mis tiempos libres y fines de semana. Ahí además se unía, oye, mi inglés, mi acento y con el síndrome de impostor de, oye, ¿quién va a contar con mis servicios de coach? ¿Quién me va a contratar? ¿Quién va a pagar por mis servicios? Así que todo este pensamiento es lo que me hacía que cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, pues oye, yo no, yo no contaba que era coach de negocios. Y claro, si no me promociono, ¿quién va a contratarme? Si nadie sabe a qué me dedico, ¿cómo me van a contratar mis servicios, verdad? Y además, en mis primeras sesiones, pues de coaching me sentía, pues, oye, perdido, no sé qué hacer, no sé dónde voy. Y alimentaba la historia en mi cabeza de mis servicios no valen, nadie va a pagar por mis, mis servicios de coaching y todo ese run run que viene en la cabeza. Y ahí fue la última vez que lo he pasado. Cuando lancé este podcast hace unos meses, la verdad es que no lo sentí. O cuando me pongo aquí ahora delante del micrófono semanalmente, tampoco está ahí. Así que la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he podido superar ese síndrome del fraude? La clave está en un cambio de creencias. Y en el capítulo 1 de este podcast lo cuento de forma sutil. Mira, cada vez que hablo con un cliente, la mayoría de las veces, cuando no están haciendo algo que quieren hacer... Es porque hay una creencia del tipo... Oye, ¿sabes que no soy lo suficientemente bueno? No soy lo suficientemente... Por aquí tú lo que quieras poner... Pues bien, ese no soy lo suficientemente... Esa misma creencia que la gente le para... Fue la creencia que yo adapté en mi vida... Directamente sé que no soy lo suficientemente bueno... Y no lo escondo... No tengo vergüenza... Lo sé... Y estoy orgulloso de ello... Pero... A ver, Fernando, ¿qué me estás contando? Que se te está yendo la cabeza... No, en serio. Estoy orgulloso de ello. Directamente sé que no soy lo suficientemente bueno. La clave está en añadir una palabra final a esa creencia. Y la palabra es el todavía. Sé que no soy lo suficientemente bueno todavía. Y ese todavía es el que me motiva para seguir. Este es el capítulo 26 de mi podcast. Si me has escuchado desde el episodio 1, de forma muy seguida, estoy seguro que puedes ver una pequeña evolución. La edición es un poco mejor, mi voz quizás... Suena diferente, mis ejemplos a lo mejor son mejores... Pues imagínate cómo va a ser cuando esté celebrando el episodio 200 de este podcast. Todas las semanas, durante dos años, publicando un podcast. ¿Tú crees que voy a mejorar? Por supuesto. Y eso es lo que me motiva. Mira, hay mucha gente que está motivada por el crecimiento. Fernando, para mí crecer y aprender es súper importante. Pues para aprender o para crecer tienes que mejorar. Si ahora ya eres perfecto, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a mejorar? Consistencia es clave. El feedback es la clave. ¿Creo que este podcast es perfecto? Pues no, no lo es. Es muy mejorable. Y ese es mi trabajo. Cada semana se van apuntando más gente a esta comunidad. Al principio solamente me escuchaba a mi pareja Amy, que no habla español, así que imagínate. Pero luego, oye, pues 100 personas, y luego 1000, y 2000, 3000, y oye, poco a poco pues se van, la comunidad se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Como coach. ¿Soy, co soy el coach perfecto? Pues No. Sabes, Después de todas las sesiones, siempre hago el mismo ritual. ¿Qué fue bien de la sesión? ¿Qué puedo mejorar? Cuando la sesión ha sido grabada, la escucho otra vez y me doy feedback a mí mismo. Compruebo con, mis, con mis clientes, además, oye, ¿dónde creen mis clientes que necesitan un poco más? ¿Dónde creen que ha sido lo mejor de la sesión? Eh, ¿Veo su progreso? ¿Veo cómo se sienten? ¿Qué es lo que quieren? Qué es, ¿Cuáles son esas expectativas no cumplidas? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde me foco. Que no me considere el coach perfecto, no significa que no me considere el mejor coach para ti. Y voy a desarrollar esto un poco más en el, en el siguiente punto, en el siguiente consejo, por así decirlo. Si eres un coach, ¡lánzate ya! Si eres un profesor de yoga, ¡lánzate ya! Si eres un personal trainer, ¡lánzate ya! En el mundo del emprendimiento, cuando hago coaching a emprendedores que tienen muchos negocios y que son pues, exitosos en esa área, una creencia general entre estos emprendedores de éxito es que si lanzan un producto cuando es perfecto, es que lo están lanzando muy tarde. Porque la perfección no existe. El perfeccionismo es un camino que se hace día a día, creciendo poco a poco, sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Y si de verdad crees que no puedes mejorar más, pues oye. Y oye, puede que tengas esa sensación de decir, ¿sabes qué, Fernando? No puedo mejorar más. Bueno, más que no puedo mejorar más, quizás es, ¿sabes qué, Fernando? No me importa mejorar más, no quiero mejorar más. Y eso, ¿sabes? Le pasa a mucha gente. Y eso es lo que significa, lo que está detrás es que ya no tienes motivación para estar en esa profesión y en ese caso te invitaría a que te plantearas por qué estás ahí o si no es el momento para cambiar o añadir algo nuevo lánzate ya y asume que no eres lo suficientemente bueno todavía quizás eres muy 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 bueno bueno, sabes si tú dices no Fernando yo soy el mejor, el mejor bueno sabes pero no eres la mejor versión que puedes ser si tomas acción. Por lo tanto, asume que no eres lo suficientemente bueno todavía. Que te queda por mejorar. Que te queda por, por seguir haciendo. Por seguir caminando. Yo, por ejemplo, en el, en el podcast, ¿sabes? Capítulo 26, quiero celebrar el, el podcast 200. Mis sesiones de coaching. Llevo, pues, eh, he perdido... La cuenta sacra, sé que tengo más de 2.000, las tengo apuntadas el número, pero no tengo en la cabeza el número ahora delante de cuando estoy haciendo este podcast. Y sé que quiero, ir a, estoy, quiero llegar a la, a la 3.000, a la 4.000, a la 5.000. Eso es lo que me motiva a mí, pero no por el hecho de ver un número, sino el hecho de decir, wow, ¿sabes? ¿Qué voy a ser capaz de ver cuando hable con una persona cuando tenga 3.000 sesiones, cuando tenga 4.000, cuando tenga 5.000, cuando tenga 10.000 sesiones de coaching? ¿Sabes? ¿Qué voy a ser capaz de ver? Y eso es lo que me motiva para seguir caminando, para seguir cada día haciendo más, para dar ese paso. Y ahora quiero unirlo con otra pregunta que une a la gente y es oye, ¿no ser lo suficientemente bueno significa que no voy a cobrar por mis servicios? Pues no, por supuesto que vas a cobrar por tus servicios. Oye, imagínate que tú y yo montamos un bar y no tenemos experiencia en bares. ¿Eso significa que vamos a regalar la comida? ¿Que vamos a regalar la bebida? Pues no. O mira, montamos un bar de copas. Yo no sé hacer cócteles. Pero oye, si lo que tenemos que hacer es poner, hacer cócteles, pues me compro un librito y voy siguiendo el manual. Para que tengas eh, tú el cóctel que quieres o haré un curso de coctelería. Pero cuando acabe el curso de coctelería no voy a ser el mejor coctelero del mundo. ¿Sabes? Pues tendré ese mismo... Eh, no sé, esa misma falta de práctica y necesitaré pues, horas de práctica poniendo cócteles. Pues ¿qué es lo que haré? Me compraré un librito, seguiré las instrucciones al pie de la letra yo ya iré mejorando mojito a mojito o cóctel a cóctel, ¿sabes? Y cuando sea muchísimo mejor y cuando sea capaz de añadir mis toques y yo qué sé, pues, en el, pues ya iré cobrando incluso más y más premium y más premium. Mira, no quiero entrar en profundidad con el tema de cobrar tus servicios porque eso me daría para un episodio aparte. Así que si estás interesado, pues bueno, házmelo saber y podemos, podemos ver si hacemos un, un podcast. Mira, para mitigar este síndrome del impostor... Lo primero es humildad y reconocer, oye, que te queda mucho por camino, por recorrer. Pero aquí hay una trampa. Por ejemplo, si hoy decido que hoy dejo de hacer episodios, mi, mi crecimiento va a parar, mi desarrollo va a parar. Entonces, sí, por un lado se, reco se reconoce esa humildad y que te queda mucho camino, pero tienes que seguir caminando. Tienes que seguir caminando. Y eso es lo que te va a hacer, pues mejorar. Mucha gente es bueno, si en 5 años voy a mejorar, bueno, pues ya espero y en cinco años lo hago. No, porque si esperas a 5 años en 5 años vas a estar en el mismo punto de partida que estás ahora. Por lo tanto, tu yo de ahora y tu yo de 5 años si no haces nada, va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, vas a encontrarte el mismo problema pero cinco años más tarde. Ya, bueno, Fernando, pero mira, a mí lo que me para también es lo que la gente va a opinar. Mira, centrarte en lo que no puedes controlar es el primer paso para una vida de sufrimiento. La gente va a opinar es gratis. Y además no solamente que es gratis, que lo es, sino que la gente cuando opina le da una sensación, pues como que está contribuyendo, una sensación de significancia, una, una un, un sentimiento de oye, que se sienten bien cuando opinan, por lo tanto, es gratis y se sienten bien al opinar, pues imagínate, por supuesto que vas a recibir opiniones. Y además hay mucha gente que para sentirse bien consigo mismo tiene que criticar al resto. Pues oye, majo, si te has quedado a gusto, perfecto, que yo acepto todo, si te vas a, si vas a dormir hoy mejor, porque me vas a criticar, critícame. si mi, si mi misión es que tengas una vida mejor, si criticarme es con, con eso consigues una vida mejor, oye, pues allá tú, menuda forma de tener una vida mejor, ¿sabes? Critícame si quieres, luego, si fueses mi cliente te diría oye, ¿cuál es el precio que te está costando criticar para sentirte mejor? ¿Cómo te está afectando en tus relaciones personales? ¿Cómo te está afectando en tu relación sentimental? ¿O en tu relación contigo mismo? Si tienes que criticar continuamente para sentirte bien eso tiene un precio pero bueno, ¿estás feliz con ese precio y no tiene ningún impacto? Oye, pues tú sigue siempre y cuando, lógicamente, dentro de unos límites y no nos pasemos si te pasas, pues lógicamente pues oye, borraré ese comentario de la, de la red social porque es totalmente irrelevante para, para la comunidad, pero oye que la gente va a opinar y como digo, centrarte en lo que no puedes controlar es el primer paso para una vida de sufrimiento, cuando leo uno de esos comentarios de esos negativos, oye la primera reacción que me sale es ego sabes, que no voy aquí de oye, sabes soy, soy un, il un iluminado de dices cualquier cosa no me importa pues oye, no, sabes, el, cuando leo un comentario de los negativos y además de los de estos negativos gratuitos pues la primera reacción que sale es ego pero cuando sale ego, ahí, ahí cuando sale ego es mi trabajo, mi trabajo personal. Y mi trabajo personal es, oye, doy gracias al ego por salir, porque en verdad tiene una cosa buena. El ego lo que quiere salir es ahí a protegerme, a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te vas de listo? Pues espérate que te vas a llevar dos galletas de listo. Ey, tengo que par tengo, le paro y le digo, oye, que ya me encargo yo de este que no le necesito pero si te necesito querido amigo ego tranquilo que te llamo oye yo alguna vez je, he llamado a ego y nos hemos quedado a gusto pero intento no llamar a ego el, la mayoría de las veces así que una vez que ya dejo a ego tranquilo ya más relajado respondo o ignoro como digo responsabilidad entonces una de la semana pasada bueno mira y si me dices bueno fernando y qué va a opinar mi familia bueno pues sinceramente imagínate Claro, es que lo de las opiniones claro, de gente que no me importa vale, pero lo que me importa es la gente que me quiere, la gente, pues, la gente cercana que me corta las alas. Vamos a centrarnos en, en esta gente que te está opinando de tu vida. Imagínate que son tus padres. Imagínate que tus padres han vivido toda su vida en un pueblo pequeño en mitad de la nada. Tus abuelos también. Y además ninguno ha tenido la necesidad o inquietud de salir porque consideran que el pueblo es lo mejor de este universo pues con esa mentalidad de este el pueblo es lo mejor de este universo, mis padres nacieron en el pueblo, mis abuelos en el pueblo, mis bisabuelos y somos una generación de gente que está en el pueblo y el pueblo es lo mejor del mundo, el pueblo es el, lo mejor del universo, pues si tú le dices a tus padres que te quieres ir del pueblo, pues lo normal es que haya, no digo que sea al 100% de los casos, pero es entendible que la persona te pueda decir ¿pero a dónde vas tú si estás en el mejor sitio? ¿por qué te quieres ir y que salga esa conversación? Pues es lo más normal. Piensa que cuando tus familias te están haciendo un comentario, aunque tú no lo veas así, es su forma de protegerte y, tu for y su forma de mostrar su amor y su cariño hacia ti. ¿Que es una forma rara? Pues sí, muchas veces de mejor. Oye, para ayudar así, mejor oye, el silencio mejor. Pero bueno, ellos, como digo, opinar es gratis y se sienten bien. Y piensan que están haciendo además, haciendo el bien con ese comentario. Por lo tanto, pues vas a recibirlo. Y volvimos tal vez al punto anterior de intentar centrarte en lo que no puedes o centrarte en lo que no puedes controlar. Es el primer paso para una vida de sufrimiento. Así que oye, esos comentarios, si son inevitables, son inevitables. Por lo tanto, tu trabajo no está en eso. Tu trabajo está en ver de dónde vienen esos tipo de comentarios, asumir lo que van a venir y ya está. Entonces, como digo, en este síndrome del impostor hemos visto... Por una parte, un cambio de creencia, de no ser lo suficientemente bueno todavía. Estamos viendo también, oye, cómo estamos gestionando estas opiniones externas hacia lo que te pueden decir una persona que, por ejemplo, te pueda, no sé, me pueda decir, oye, eh, Fernando, lo que dices es una tontería. Perfecto. O que mm, no sabes nada. Pues perfecto. No sé quién eres tú, no sé lo que sabes tú, así que no puedo comparar lo que sabes tú y no sé de dónde viene ese ese, ese comentario que estás diciendo. también Es un juicio. Cuando me dices, bueno, Fernando, eso no es verdad lo que te dices, ¿por qué? Y me suelta otra cosa. Bueno, ya sé que mi comentario no es verdad. Y además esto lo digo siempre. Esto no es verdad, es una opinión. No es, para mí no existe la verdad. Pero si vas a criticar mi opinión con otra opinión, pues oye, ¿en, en, en, ¿en qué nos quedamos? Sabes, es decir que, perfecto, bienvenido a tu comentario, pero no me afecta, es tu verdad. Y si tu verdad te ayuda a ser feliz y te ayuda a tener las cosas que tú quieres, perfecto, que esa es mi misión, que estoy aquí para que tengas una vida por diseño y no por el defecto de las circunstancias, que tienes una vida por diseño, que tienes una vida en la cual estás súper feliz, que estás uh, perfecto, sigue creyendo lo que quieres creer, que aquí no estamos para cambiarte tus creencias, estoy aquí para darte otro tipo de creencias que sé que funcionan a cierto tipo de personas y si te sirven, perfecto, y si no te sirven, pues perfecto también. Bueno, pero aparte de eso, también te voy a dar un segundo truco o consejo para combatir este síndrome, y es hacerte un currículum. Y dices, bueno, Fernando, ¿a qué me refiero? Pues mira, yo tengo un documento que leo todos los días, donde tengo en 100 bullet points, y mira, este documento, ¿sabes cómo lo llamo? Porque soy el mejor coach para ti. Por eso te comenté antes en el podcast que lo íbamos a hablar. ¿Por qué soy el mejor coach para ti? Y ahí tengo esos 100 bullet points, 100 razones por las cuales yo soy el mejor coach para ti. Por ejemplo, ¿qué tengo en ese documento? Pues mira. 1. Fui contratado y he trabajado durante varios años con Tony Robbins para hacer coach a sus clientes. Tengo más de 2.000 sesiones de coaching. Me he leído más de 300 libros de desarrollo personal. Tengo más de 2.000 horas de clases presenciales, en formación de mentalidad, programación neurolingüística y todo tipo de herramientas para la transformación personal y profesional. Tengo además más de 3.000 horas de formación online. Dedico al día entre 3 y 6 horas en formación de lunes a domingo. Creo en mis clientes más que ellos creen en ellos. Mi fe en la grandeza de mis clientes es irrompible Y así, etcétera, etcétera, así hasta 100. Y esto no te lo cuento a ti para decir, oh, wow, voy de sobrado, ¿no? Porque esto no, es, no se lo cuento a mis clientes. Este listado me lo cuento a mí mismo. Eso me lo cuento a mí mismo, para tener una certeza al mil por cien de que soy la persona indicada para guiarte en conseguir la vida que tú quieres conseguir. Y vuelvo otra vez al punto interior. ¿Eso significa que sea perfecto? No, claro que no. Si ya te he dicho anteriormente que no soy lo suficientemente bueno, no soy suficientemente buen coach todavía, pero cada sesión estoy un paso más cerca, más cerca, más cerca. Recuerda, y esto lo puedes escribir... Como, pues no sé, en fuego o, o tatuar. o Esto es, es muy importante porque, mira, tu primer cliente eres tú. Tú eres tu primera venta. Si tú no estás vendido, no vas a poder vender a nadie. Porque al final, vender, liderar o servir, que para mí son tres sinónimos, parten de la base de que tienes que tener una gran certeza del mil por mil en lo que estás haciendo, ¿Vale? Así que querido amigo, da igual si eres un profesor de yoga que quieres lanzarte por tu cuenta, o que quieres montar algo, o que quieres pedir un ascenso, haz esa lista, haz la lista de las 100 razones por las cuales eres el mejor profesor de yoga, las 100 razones por las cuales eres el mejor eh, vendedor, o las 100 razones por las cuales eres el mejor... Haz el listado, y como digo, no para que se lo digas a tus clientes, sino para que te lo leas tú mismo, para que te lo leas, para que te automotives, para que cuando te leas esas 100, 100 razones, digas, oh yeah, baby... Sinvergüenza de mí, <risa> ¿sabes? Que salgas encendido, que salgas diciendo, y, y lógicamente sin mentir, es decir, no dices nada que no estés haciendo, es simplemente para que para recordar tu grandeza, que muchas veces olvidamos quiénes somos, y ahí sinvergüenza de mí, y es que olvidamos nuestra grandeza, ¿sabes? Y bueno, también puedes decir, bueno, Fernando, pero oye, ¿qué pasa si no tengo esa experiencia o esa formación o no he trabajado eh, para no sé quién? O... Mira, da igual, Mira, mi primera lista, cuando empecé lógicamente haciendo mis servicios de coach y decidí hacer esta lista, pues lógicamente no tenía experiencia, no había trabajado para Tony Robbins, no había leído tantos libros, no había hecho tantas cosas que he hecho ahora, ¿vale? Pero da igual, lo único que es, tienes que utilizar las cosas que has hecho y que se convierta en ese currículum de vida. Por ejemplo, me acuerdo el listado que, que hace varios años, ¿vale? Pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ponía yo ahí? Oye, pues tengo más de 10 años trabajando en consultoría de negocio. Puedo traer, eh, puedo traer temas de, de pareja, puesto que he superado un divorcio y ahora mi exmujer es mi mejor amiga. He cambiado de trabajo varias veces, así que sé cómo te puedes sentir. Tengo sed por aprender. No voy a dejarte solo. Mejor juntos que por separados. Estoy contigo al mil por mil. Y como digo así, hasta cien hasta que tenía totalmente certeza y congruencia de que era la mejor persona para ayudar a la otra persona. Así que querido amigo o querida amiga, estoy seguro que tienes unos cuantos años de experiencia en esta vida, que tienes experiencia laboral, sea del tipo que sea, que has demostrado que cuando te pones, te pones. Así que ten presente este ejercicio, yo, yo lo llamo pues el currículum de vida, o no sé, o las 100 razones por las cuales soy el mejor coach para ti, o el mejor profesor de yoga, o el fotógrafo, o las 100 razones por las cuales me merezco un ascenso. Y cuando sientas ese poder de oh yeah baby, entonces es cuando estás preparado para hablar con tu cliente, para pedir el ascenso, para hacer lo que tengas que hacer. Porque recuerda, primero está tu estado emocional y después vamos al lío. Primero viene tu estado emocional y después viene la acción. Así que con esto, querido amigo, te dejo una semana más. Y oye, si te ha ayudado este podcast, te agradecería que lo compartas que le des a un me gusta en la plataforma que estás escuchando si puedes dar un, un me gusta le puedes dar un comentario que me ayudes a subir reviews que me ayudes a subir pues, eh, pues a difundir este mensaje cuanto más gente pues muchísimo mejor ayúdame a que cada vez más personas no tengan esa vergüenza de ellos mismos porque el mundo necesita más gente que dé un paso al frente y ayudarnos unos o a otros y recuerda, tú ya has superado en tu vida dificultades que millones de personas están sufriendo ahora mismo. Así que necesitan tu voz, necesitan tu consejo, necesitan tus servicios, necesitan tu palabra, necesitan lo que sea. A lo mejor eres un profesor de yoga, repito, ¿sabes? Y dices, bueno, Fernando, pero si es que sabes, es ¿cómo me voy a lanzar yo a montar mi propio estudio de yoga si no tengo tantas experiencias haciendo haciendo yoga? O, bueno, pues empieza con clases de, de yoga para, para principiantes, que hayan hecho cero clases de yoga en su vida. Por lo tanto, si has hecho ya una clase de yoga, ya sabes, ya tienes más experiencia que ellos. Así que utilízalo. No tienes por qué lanzarte si no te sientes preparado. ¿Sabes qué? Voy a dedicarme a ser profesor de yoga para profesores de yoga. Bueno, no, que no sea tu primera, tu primera eh, approach. O sea, a lo mejor será tu siguiente. Tu siguiente paso, tu tercero, tu cuarto paso. Pero empieza si quieres con niveles más bajos, más básicos, ¿sabes? Pero ya sabes más que mucha gente. Ya estás más preparado que muchísima gente. Así que, pues. Ve hacia esas personas. Bueno, recuerda que no eres suficientemente bueno todavía y que cada paso, cada acción te va acercando a ese camino. Así que de verdad deseo celebrar el capítulo 200 juntos y vas a ver y te recordaré en ese capítulo 200. Vete a los principiantes, a los, vete a los capítulos primeros y mira la evolución. Así que no sé, para mí es podcast, para mí es coaching, pero ¿qué es para ti? ¿Cómo vamos a vencer ese síndrome del impostor juntos? Dime qué es lo que quieres y vamos a por ello. Que pases una gran semana, que vivas con pasión y sin vergüenza de tu grandeza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.